0: Wie gehen eigentlich die anderen mit der aktuellen Situation um? Das ist eine Frage, die mir in den letzten Tagen sehr häufig gestellt wird. Ich habe in den letzten Podcasts die ein oder andere Information dazu schon durchblicken lassen, habe mir aber heute Verstärkung von Gunnar Belden, dem geschäftsführenden Gesellschafter der Maturias Personalberatung, geholt. Gunnar besetzt mit seiner Personalberatung Positionen im gehobenen Personalberatungssegment und ist seit den letzten Wochen natürlich, wie viele andere Personalberater, intensiv mit seinen Kunden im Gespräch. Außerdem ist er im Vorstand des Fachverbandes Personalberatung des BDUs und gibt uns in dieser Folge zusätzlich Einblick in die Ergebnisse einer Blitzumfrage zum Thema Corona, auf die über 300 Personalberatungen geantwortet haben. Zur Frage, wie gehen andere Personalberater mit der Krise um, erhältst du also in diesem Podcast definitiv eine Antwort. Bis gleich nach dem Intro.
1: Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub.
0: Hallo Gunnar, ich grüße dich. Willkommen zurück im Podcast. Das ist ja Runde 2. Wir kennen uns ja schon aus dem letzten Podcast. <lacht>
1: Hallo Simone, ich freue mich auf die zweite Runde.
0: Ja, me too. Ich bin schon ganz gespannt. Ihr seid ja auch eine Personalberatung und ich glaube, zu aktuelle, äh, zur aktuellen Zeit interessiert der Personalberater oder interessiert den Personalberater dort draußen und viele Personalberater, wie geht's eigentlich den anderen? Ja? Deswegen zuallererst mal die Frage, wie geht's denn euch als Personalberatung?
1: Also danke. Ja, ich glaube, das interessiert tatsächlich gerade alle. Ähm, uns geht's gut. Wir nutzen die Zeit, die sich jetzt zum Durchatmen bietet, weil auch unser Geschäft, wir machen ja Rack-to-Rack, ähm, -Rack, also Personalberatung für Personalberater, ja. äh, gerade tatsächlich arg zum Pausieren gekommen ist. Das okay. ist keine Überraschung. Ja. Ähm, ich bin und bleibe aber sehr zuversichtlich. Und ehrlich gesagt auch ein bisschen dankbar für die freien Kapazitäten, die sich jetzt mal bieten, die man ja so im alltäglichen Personalberaterwahnsinn sonst nicht zur Verfügung hat.
0: Okay, das ist ein interessanter Gedanke. Das habe ich auch in meinem letzten Podcast, da habe ich über die Aufgaben und Prioritäten von Personalberatern aktuell gesprochen und genau darauf auch hingewiesen, dass man sagt, Mensch, jetzt ist eigentlich mal die Zeit, um sich so um Dinge zu kümmern, die wichtig sind, aber nicht dringend. Also die, die man sonst immer so nach hinten schiebt. Mhm. Was sind das denn so für Themen, mit denen ihr euch aktuell dann beschäftigt, jetzt wo ein bisschen mehr Raum ist und man nicht so gestresst ist durch die Prozesse?
1: Also das ist tatsächlich recht vielseitig und ich bin doch, wie gesagt, ganz dankbar dafür, dass man endlich mal dazu kommt. Ähm, allem vorangeht natürlich jetzt erstmal die Beziehungspflege, die ja oftmals so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Das heißt, wir haben jetzt die Gelegenheit, mal in aller Ruhe mit Kunden, mit Kandidaten zu sprechen und ganz ohne Absicht dahinter einfach auch noch mal zu fragen, wie es den Leuten denn geht in der Situation, denn es ist mhm. ja für uns alle eine Krise. Das ist ja nicht nur die Krise der Personalberater.
0: Mhm. Ähm
1: Zusätzlich haben wir natürlich die Möglichkeit, uns mal um Grundsatzthemen zu kümmern, die wir sonst nicht haben. Wir schauen unsere Prozesse alle mal an, gucken, wo könnte man noch ein bisschen dran rumfallen, was könnte man verbessern. Ähm, stellen unsere Tools, die wir nutzen, auf den Prüfstand. Ähm, Gerade beispielsweise das Thema Digitalisierung ist ja etwas, was man mhm. jetzt auch ganz intuitiv in der Zeit der Webkonferenzen und Co. nochmal für sich in Frage stellen kann und gucken kann, wo kann man was machen. Wir jetzt im ganz Speziellen sind beispielsweise im Thema Diagnostik äh, unterwegs und überlegen uns, wo könnte man diagnostische Tools in unsere Prozesse gut einbauen. Mhm. Es gibt aber auch in Bereichen wie Assessment Center ähm, oder Kommunikationsmethoden oder, oder, oder gibt es Möglichkeiten, ähm, das eigene Spektrum noch ein bisschen ähm, zu erweitern. Also man könnte sagen, dass äh, unser Umsatzpotenzial gerade so ein kleines Mittagsschläfchen hält, wir haben allerdings alle Hände voll zu tun und äh, lassen uns davon jetzt nicht verführen, da in einen ähnlichen Trott zu verfallen.
0: Ja, nee, das ist ja auch wichtig, sage ich mal, die Zeit, äh, die Zeit jetzt auch zu nutzen, seine Säge zu schärfen, ja, damit es dann, wenn es dann irgendwann wieder losgeht, tatsächlich auch ähm, frisch gestärkt auch losgehen kann. Ja. jetzt hast du ja gesagt, ähm, ihr seid ja zu wie viele Personen seid ihr bei der Maturias?
1: Wir sind zu sechst.
0: Zu sechst. Und sechs Personen, die jetzt auch im Markt telefonieren und Kunden nochmal ähm, ansprechen, andere Personalberater ansprechen. Das gibt uns natürlich ein sehr interessantes Bild. Wenn ihr jetzt so mit euren Kunden sprecht, wie geht's denen denn so? Was hört ihr so, wenn ihr, wenn ihr den, ja, den Fühler in den Markt rausstreckt sozusagen?
1: Ja, also wir haben natürlich die Eindrücke, die wir jetzt als Maturias gewinnen. Und da ähm, kriegen wir natürlich auch ein recht repräsentatives Bild, weil wir ja auf Kunden- und Kandidatenseite eigentlich ausschließlich mit Personalberatern verkehren. Ja. Ähm, ich habe aber ja zusätzlich durch meine Rolle im BDU, ich bin ja im äh, Vorstand des Fachverbandes Personalberater, mhm. auch noch die Möglichkeit, natürlich äh, etwas äh, großflächiger zu fragen. Also wir haben mit dem BDU-Fachverband gerade, eine Blitzumfrage gestartet, die meinen persönlichen Eindrücken dann auch noch mal ein bisschen Empirie gegenüberstellt. Mhm. Ich kann aber sagen, das deckt sich weitestgehend äh, tatsächlich. Ähm, und wir haben dann sehr intensiv gefragt, also wir, unsere Kunden, aber auch äh, im BDU, unsere Mitglieder, sehr intensiv gefragt. Und wir hatten da eine Umfrage, an der sich über 300 Firmen beteiligt haben. Also durchaus schon äh, eine verlässliche Zahl an Antworten zusammengekommen. Wir haben die Firmen gefragt, welche Auswirkungen denn die Corona-Krise jetzt auf ihr Geschäftsmodell hat, beispielsweise Umsätze, Forecast-Bewertung und so weiter, aber auch welche Maßnahmen sie ergriffen haben, mhm. um dem was Gutes abzugewinnen oder zumindest die Schäden so klein zu halten wie möglich und sind da zu so ein paar ganz bemerkenswerten Ergebnissen gekommen. Oh,
0: jetzt wird's spannend. Also
1: vielleicht, <lacht> ja, vielleicht spannend. ich hoffe es, ja. äh, vielleicht fasse ich mal so ein bisschen zusammen, was da was da rausgekommen Gern, ist. Gern, Ja. Ähm, also natürlich hat die Corona-Krise starke Auswirkungen auf das Geschäft nahezu jeder Personalberatung in Deutschland. Also es gab äh, ganz wenige, die es so nahezu gar nicht spürten. Ähm, die meisten hatten aber tatsächlich erhebliche ähm, spürbare Einschnitte im Portfolio zu vermelden und mussten natürlich auch personelle Maßnahmen ergreifen und so weiter. Ähm, was allerdings kaum aufgetreten ist, ist die Tatsache, dass Kunden unserer befragten Personalberater ihre Rechnungen nicht bezahlen konnten oder nicht bezahlen wollten. Das ist tatsächlich abweichend zu der letzten Krise, die wir nach der Banken- und Finanzkrise der Weltweiten erlebt haben, eine erfreuliche Entdeckung, dass dieses Solidaritätsgefühl, das gerade durch die Gesellschaft geht, wohl auch vor den Unternehmen nicht halt macht. Mhm. Ähm, wir haben nahezu kaum Kündigungen im Markt zu vermelden, was auch eine tolle Nachricht ist, das heißt, anders als 2009, als gerade große äh, Personalberatungen dann flächendeckend Kündigungen ausgesprochen haben, ließ sich das bisher noch bis auf ganz wenige Ausnahmen äh, tatsächlich vermeiden. Allerdings, und das ist auch eine Neuerung, haben nahezu alle Personalberatungen ihre Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt, was natürlich auch wieder ein mutiger Schritt ist und neue Herausforderungen für die Unternehmen bedeutet hat. Ja. Ähm, insgesamt kann man aber sagen, sind die Personalberatungen alle gut vorbereitet. Die waren digital schon auf einem Stand, der ihnen ermöglichte, jetzt mit den neuen Bedingungen umzugehen. Ähm, insgesamt war eine ganz große Anpassungsfähigkeit in diesem Markt, ähm, die sicherlich auch ein bisschen Vorbildcharakter hat. Das heißt... Umstellungen auf digitale Methoden, generell in Fragestellen des Geschäftsmodells. Der Außenauftritt wird noch mal überarbeitet jetzt mhm. in, diesen, in diesen etwas ruhigeren Zeiten. Also es gibt kaum jemanden, der jetzt da steht und sagt, ich kann mit der Ruhe, die mal aufgekommen ist, nichts anfangen. Und es ist noch eine ganz spannende Entwicklung eingetreten. Viele Personalberater, die im Preisdumping der letzten Jahre ähm, zunehmend ihr Honorarmodell zu Kundengunsten vereinfacht haben, also die Prozessrisiken im, im Prozess stark auf sich genommen haben, ja. sehr große, rein erfolgsabhängige Honorarbestandteile mit den Kunden vereinbart haben, sind jetzt eben in der Krise zum ersten Mal wieder gezwungen worden, dieses Modell zu überdenken und haben tatsächlich schon Schritte eingeleitet, um zukünftig wieder die Risiken im Projekt, die ja ganz klar sowohl auf Personalberaterseite zu minimieren sind wie auf Kundenseite, mhm. ähm, diese, diese Risiken fairer auf beide Schultern zu verteilen. Das heißt, wir hoffen, dass der Markt auch so ein bisschen die Wertigkeit guter Kundenbeziehungen zu schätzen gelernt hat und auch zukünftig wieder eher bereit ist, sich zuverlässige und verbindliche Partnerschaften zu leisten, als immer nur zu gucken, wer bietet den besten Kandidaten am schnellsten zum günstigsten Preis an. Insofern ist natürlich auch, hat die Frage, auch sein das, Gutes.
0: Ähm, da muss ich mal einhaken. Da ist natürlich auch die Frage, was war als erstes das Huhn oder das Ei? Ja? Also haben die Berater ja. ähm, gesagt, okay, also ich sehe, das ist für mich nicht sinnvoll, das so zu tun oder haben die Unternehmen irgendwann gesagt, äh, komm, lass uns Lass uns das mehr zu deinen Gunsten verschieben. Wahrscheinlich haben die Berater irgendwann gesagt, okay, diese Verschiebung oder diese, diese, ja, die Verschiebung in die in die Erfolgsbasierung, diese Aufnahme von Risiken zu unseren Gunsten, nee, zugunsten des Kunden, aber zu unserem äh, Nachteil sozusagen, das machen wir nicht mehr. Kannst du hast du ein Gefühl dafür, woher das kommt, dass diese Gegenbewegung wieder stattfindet? Weil ich habe schon häufiger auch, gerade aus dem Markt der Personalberater, die eben gedrittelt arbeiten etc., kriege ich so dieses Feedback, dass man sagt, naja, das, äh, dieses Vorgehen, gedrittelt zu arbeiten, das wird mehr und mehr schwieriger. Ich glaube, das wird sich auch nicht langfristig durchsetzen und so weiter. Woher kommt es, dass man dann jetzt als Personalberater wieder dagegen drückt und sagt, okay, ich will jetzt doch mehr sozusagen meine Interessen wieder durchsetzen?
1: Hm. Ja, das ist äh, schwer zu beantworten. Also äh, ich glaube, es kommt jetzt daher, dass die Personalberater gemerkt haben, dass Verbindlichkeit in unsicheren Zeiten ein hohes Gut ist. Man also nicht nur darauf schauen sollte, wie kann ich am schnellsten, am unkompliziertesten den meisten Umsatz machen, sondern auch, wie kann ich planbaren Umsatz machen. Denn gute Berater machen nicht gute Umsätze, sondern die machen planbar gute Umsätze. Mhm. Dadurch ergibt sich ja auch die Kontinuität, die wir bei sehr starken Beratern sehen, die wir bei den ganzen Glücksrittern, die in unserem Markt unterwegs sind, nicht beobachten können. Ähm, dass jetzt die Kunden eher bereit sind, das zu tun, tja, ich weiß das gar nicht, ob das so ist. Die äh, Kunden haben natürlich ein nachvollziehbares Interesse, das Risiko möglichst auf Beraterseite zu halten. Ja. Aber je weniger Berater sich einlassen auf diese vielleicht ungerechtfertigte ja. Risikoumverteilung, desto eher sind die Kunden auch bereit, eben diese Marktrealität anzunehmen. Das beobachten wir im BDU ja schon seit vielen Jahren, dass zumindest im gehobenen Executive-Search-Geschäft gar nicht so ein großes Problem darin ja. besteht, den Kunden klarzumachen, dass gegenseitige Verbindlichkeit im Interesse beider Parteien ist. Hm. Ich glaube nur bei diesem, man könnte es Commodity-Geschäft nennen, ich weiß, manche Markt nennen es so, also diesem, ähm, äh, diesem Geschäft, das eher so eine so einer Art Kompetenzenhandel entspricht, als wirklich einem Beratungsansatz gerecht wird, ähm, dass in diesem Geschäftsfeld natürlich der Preis ähm, viel eher äh, durch das Produkt bestimmt wird als durch die Dienstleistungen, die wir als Personalberater anbieten.
0: Hm. Naja, nun könnte man ja sagen, gerade jetzt, und darum finde ich es verwunderlich, dass man gerade jetzt in der Zeit, wo die Aufträge rarer gerät sind, dann vielleicht als Personalberater eher flexibler ist, sozusagen auch auf die Situation zu reagieren, das entsprechend auch aufzuweichen. Ich glaube, ich habe neulich auch mal einen Podcast gehört, wo ein Berater auch gesagt hat, dass man jetzt flexibler ist, dem Kunden da entgegenzukommen und zu sagen, okay, wenn ihr jetzt die Liquidität so ein bisschen im Rahmen, also äh, darauf achten möchtet, ähm, dann kommen wir euch in der Form entgegen, dass wir das erfolgsbasiert machen, was wir normalerweise nicht machen, dass wir jetzt schon mal eine Pipeline für euch aufbauen, die ihr dann habt, wenn es wieder losgeht. Deswegen fand ich tatsächlich diesen Aspekt jetzt gerade spannend zu sagen, dass das jetzt aus dieser Umfrage herausgekommen ist, dass gerade jetzt auch in der Zeit die Berater eher dazu tendieren, wieder, sage ich mal, für ihre äh, Themen und ihre Vorstellungen einzustehen.
1: Also du hast gerade von raren Aufträgen gesprochen. Das mag ja sogar stimmen. Das belegt ja auch tatsächlich unsere Umfrage, dass es weniger Neubeauftragungen gibt und das Portfolio natürlich äh, weniger wird und nicht plötzlich mehr durch, äh, durch Corona. Mhm. Aber äh, ein gutes Portfolio besteht nicht aus vielen Aufträgen, sondern aus so vielen guten Aufträgen wie möglich. Mhm. Und ähm, die Qualität eines Auftrags hängt vor allem an der Verbindlichkeit der Beziehung zwischen Kunden und, ähm, und Berater. Und äh, das muss ja keineswegs unter Corona leiden. Ganz im Gegenteil, das kann in diesem neuen Zeitgeist von Verbindlichkeit und Solidarität ja eher sogar wieder ein Gedanke sein, den die Leute in der etwas entschleunigten Zeit zulassen, mhm. der vorher einfach nicht in den Zeitgeist gepasst hat.
0: Mhm. Ja, spannend. Okay. Was haben wir denn noch so Schönes rausgefunden? <lacht>
1: Also wir haben insgesamt tatsächlich einige ganz positive Trends auch aus der Corona-Zeit mitgenommen. Mhm. Das wird immer gerne mal vergessen. Auch die, die ähm, positiven Aspekte einer solchen äh, Ruhepause äh, mal äh, auch ins Auge zu fassen. Äh, das Erste ist natürlich die Flexibilisierung von Arbeitsprozessen, zugunsten digitaler Arbeitsprozesse und von äh, Arbeitsplatz- und Arbeitszeitmodellen. Ich glaube, wir alle versuchen gerade und zumindest die, die auch Kinder zu Hause haben, versuchen gerade mehrere Jobs unter einen Hut zu bringen. Ja. Und die meisten unter uns meistern das auch tatsächlich ganz gut. Aber das erfordert natürlich eine besondere Flexibilität, was Arbeitszeiten betrifft. Mhm. Weil äh, man Jetzt eben mal zu einer Zeit, die man sonst im Büro verbringen würde, äh, mit den Kindern äh, Uno spielt oder äh, das Mittagessen kocht ähm, und äh, dafür aber mal abends am Schreibtisch sitzt und noch Dinge macht, die im Laufe des Tages angefallen sind. Und ich kann da jetzt nur für mich sprechen, nicht für andere, ähm, äh, wobei sich das auch tatsächlich mit den Feedbacks deckt, die ich aus dem Markt bekomme. Bei den meisten klappt das tatsächlich ganz gut. Ja. Einfach ist das nicht. Das ist nie eine Veränderung. Aber ähm, trotzdem scheint es zu funktionieren, wenn äh, alle Beteiligten sich so ein bisschen aufeinander zubewegen. Ja. Ähm, dann, finde ich, hat sich insgesamt eine ganz positive Berufsethik äh, breit gemacht, äh, auch in unserem Personalberatungsmarkt. Dieser Solidaritätsgedanke und diese erzwungene Bescheidenheit, sich noch mal auf so ein bisschen Kernwerte zurückzubesinnen, ähm, hat durchaus positive Effekte ähm, in das Berufsleben reingetragen und ich hoffe sehr, dass ein paar davon sich dann, auch wenn wir uns aus der Schockstarre gelöst haben, äh, noch weiter bewähren und erhalten lassen werden. Mhm. Ähm, so eine, so eine Dankbarkeit für belastbare Kundenbeziehungen ist entstanden, ähm, man hat gemerkt, dass es eben nicht mehr nur das Produkt ist, das einen dann in so einem Prozess jetzt an ein Ende führt, sondern jetzt in der Zeit, wo Prozesse teilweise auch auf persönliche Interviews verzichten müssen, vor allem auch das Vertrauensverhältnis gegenüber dem Personalberater wieder dazu führt, dass mich im Moment täglich Geschichten erreichen, äh, bei denen Kandidaten eingestellt worden sind von Unternehmen, die diese nie persönlich kennengelernt haben. Mhm. Meine These ist, das würde aber nicht funktionieren, wenn das Unternehmen nicht so ein per se Grundvertrauen in Richtung Kandidat aufbringen würde, welches oftmals auch durch die Beraterbeziehungen ähm, ge geprägt sein kann, nicht mhm. immer zwingend muss.
0: Hast du da einen Einblick, wie konkret, also welche Tools in diese Prozesse dann eingebunden sind? Weil ich glaube, es ist ja für die Unternehmen grundsätzlich einfach was Neues, tatsächlich überhaupt mal sowas wie Zoom oder so in den Prozess einzubinden. Im ersten Schritt ja und ich glaube, der zweite Schritt oder der, der finale Schritt dann zu gehen, zu sagen, ich stelle den Kandidaten ein, habe ihn vorher aber nie persönlich gesehen, ist sowohl auf Kunden- als auch auf Kandidatenseite wahrscheinlich nochmal ein größer gedanklicher Schritt raus aus der Komfortzone, raus aus der Gewohnheit. Hast du da einen Einblick, welche Tools in diesem Schritt genutzt werden, wo es darum geht, ja, sich nochmal persönlicher kennenzulernen? Weil das ist ja meistens auch so dieser Punkt, warum will man sich persönlich sehen? Ja, einfach um den Menschen nochmal greifbarer zu haben, um vielleicht auch fachliche Themen nochmal in die Tiefe zu besprechen, um vielleicht auch eine Arbeitsplatzbesichtigung zu machen und zu sagen, hier wirst du arbeiten. Kannst du dir das vorstellen? Wie wird dieser Schritt ersetzt?
1: Also ich bin kein Digitalmarktexperte. Ich kann ja. zu den Produkten verhältnismäßig wenig sagen, außer zu denen, die ich selber benutze. Und da bin ich selber jetzt im Alltag erstaunt, wie gut die funktionieren und wie valide dann doch die, Kommunikation auch verläuft, die man über diese, über diese Tools ausübt. Insofern, ich kann da keine, keine Tools im Speziellen ja. nennen, vielleicht nur eins, weil du es gerade erwähnt hast, ich glaube, dass Zoom einer der großen Gewinner der ja. Corona-Krise ist, ja, ja. denn von dem Tool hatte ich vorher noch nie was gehört und ist plötzlich ist es in okay. aller Munde. Also okay. Von daher, toll. Wenn es das ist, dann äh, hat zumindest ja. einer einen äh, Nutzen davon und am Ende profitieren wir ja alle, weil wir diese Tools ja auch nutzen. Mm. Ähm, ich glaube, dass der Kreativität da keine, keine Grenzen gesetzt sind. Wenn man sich mal anschaut, was der HR-Tech-Markt zu bieten hat, dann gibt es da tausende von Dingen, die wir als Personalberater gut äh, anwenden könnten. Wir mm. haben da im BDU auch mal so ein, so ein Marktmapping gemacht und haben mal so eine Landkarte kreiert, mit den ähm, aus unserer Sicht äh, besten und äh, gängigsten Tools in den verschiedenen Rubriken. Aber wenn man sich die Rubriken anschaut, kann man zum Beispiel im Bereich Diagnostik sehr viel machen. Man kann Intelligenztests online-basiert ähm, durchführen, mhm. äh, die ja auch valide Rückschlüsse auf die ähm, Karrierefähigkeit von Personen zulassen. Man kann zeitversetzte Video-Interviews, die einige meiner Kunden nutzen, ähm, anbringen. Man kann individuelle Assessments äh, gestalten, und so weiter und so weiter. Also es geht weit über Skype und Konsorten hinaus. Ähm, man kann auch in der Objektivierung der Karrierewahrscheinlichkeit eines Kandidaten kann man seinem Prozess äh, noch was hinzufügen, was wir in der Vergangenheit nicht so stark benutzt haben, weil wir uns sehr, sehr stark auf die persönliche Einschätzung des Beraters verlassen haben, was ich auch nach wie vor für das valideste aller Einschätzungsmittel ja, halte, ja. aber eben nicht das Einzige. Also ohne das wird es auf Dauer nicht gehen. In der Notfrist der Teufel fliegen, das tut er gerade. Wenn die Not aber vorbei ist, dann würde ich dem Teufel empfehlen, seine Diät wieder äh, auf andere Methoden umzustellen und ähm, tatsächlich nur äh, die Fliege vielleicht als Garnitur zuzulassen, wenn sie ihm denn bei der Abrundung seines, seines Festmahls behilflich sein könnte.
0: Ja, was für ein Bild, okay. <lacht> <lacht> Hoffentlich diese, nicht zu so unappetitlich. Äh, ja, ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich die Fliege so auf meinem, auf meinem Mal haben möchte, aber äh, du hast diese Liste erwähnt von Tools, ist die irgendwo ähm, herunterzuladen? Kann man die sich irgendwie besichtigen? Weil dann würde ich das ja, ich nämlich fürchte, in die Show reinpacken.
1: Nee. Ja, ich fürchte, in die in die Segnungen äh, der ähm, der BDU Mitgliedschaft kommen wohl in erster Linie nur BDU Mitglieder. Tut mir leid, wenn ich da jetzt eine Mohrübe hingehängt habe. Ähm, die äh, ist, glaube ich, nur den den äh, Mitgliedern im Fachverband vorbehalten. Okay,
0: nee gut, gar kein Problem. Man kann ja im Zweifelsfall dann äh, mit dir in Kontakt treten und schauen, äh, ob man nicht vielleicht äh, tatsächlich sich, sich interessiert für den BDU und dann so natürlich langfristig auch an die Liste kommt. Digitalisierung Ein ist glaube Ein sehr
1: ich, weises Plädoyer. Äh,
0: ja. <lacht> <lacht> ähm, Digitalisierung ist, glaube ich, das eine, diese Tools nutzen. Aber was ich eben auch herausfinde im Gesprächen mit Beratern jetzt mehr und mehr, ist wieder sich auf die gute alte Gesprächstechnik zu verwenden. Und hier ist natürlich auch das klassische Thema der Einwand. Behandlung. Ja, also wenn ähm, der Kunde kommt und sagt, ja, ich habe den Kandidaten kennengelernt im ersten ähm, Schritt über Skype, das passt alles, jetzt, ähm, ja, können Sie den für mich reservieren? Das ist ja das, was man heutzutage jetzt auch ehrlicherweise häufiger hört, äh, den Kandidaten zu reservieren. Und wir wissen alle, was das ähm, bedeutet. Ähm, wenn man dann hergeht und, und, und äh, zum Kunden spricht und sagt, okay, reservieren, hm, ein bisschen schwieriger. Ähm, aber weshalb sozusagen wollen Sie den nächsten Schritt den nicht gehen. Und wenn der Kunde sagt, naja, wir würden ihn gern persönlich kennenlernen, dann auch mal zu verstehen, was ist es denn ganz genau, was Sie in diesem persönlichen Kennenlernen eben feststellen wollen. Ja, und wenn der Kunde dann sagt, naja, hm, ja, hm, was ist es denn eigentlich genau? Hm? Ja, vielleicht will ich mir einfach noch mal ein besseres Bild zur Fachlichkeit machen. Ja, dann vielleicht auch alternative Tools anzubieten und zu sagen, okay, äh, was halten Sie denn davon, wenn wir die Möglichkeit eines Referenzgespräches ähm, terminieren oder 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 ähm, anbieten können, dass wir nicht vielleicht zum aktuellen Arbeitgeber, aber zum vorherigen Arbeitgeber, zu jemandem, der die Fachlichkeit beurteilen kann, da eine Verbindung herstellen und ähm, dort entsprechende Impulse sozusagen einfüttern können, die dem Kunden zur Entscheidung ähm, bringen. Aber ich glaube, einfach dieses ins Gespräch gehen und einfach auch mal den Kunden zu reflektieren, zu sagen, okay, was genau würden Sie sich denn vom persönlichen Gespräch versprechen? Welcher Eindruck fehlt Ihnen noch, um den Kunden auch zum Nachdenken zu und zu sagen, hm, na ja, was ist es denn eigentlich? Vielleicht kann ich tatsächlich alternative Wege gehen, um mir dieselben Informationen zum Kandidaten zu beschaffen und dann am Ende auch den Schritt der Einstellung zu wagen. Und am Ende, du hast es auch schon gesagt, kommt es natürlich auch immer ein bisschen darauf an, die individuelle Situation beim Kunden, wie sehr braucht er denn den Kandidaten jetzt? Ich glaube, darüber ist auch nochmal ein wichtiger Hebel. Wenn der Druck da relativ groß ist, dann ist man, glaube ich, auch per se flexibler, was so die Möglichkeiten angeht im, im, im letzten Schritt, ja?
1: Also ich bin, äh, wenn ich das mal eben anmerken darf, ganz äh, erschrocken über zwei Dinge. Erstens äh, über, äh, das, äh, über den Begriff Einwandbehandlung an der Stelle. Denn Einwandbehandlung ist für mich ein Begriff aus äh, der vertrieblichen Welt. Und ähm, ich bin nicht der Meinung, dass wir als Personalberater ähm, bei der Beratung des Kunden wenn es um den Kandidaten geht, vertrieblich unterwegs sind. Ich glaube, dass wir eher dem Kunden helfen, kluge Entscheidungen zu treffen. Also das ist eher ein Enabling ähm, als ein Selling. Und ähm, deswegen würde ich jetzt den, den ähm, Einwand äh, gar nicht als Einwand sehen, sondern eher als Gedankenstütze. Das heißt, unsere Aufgabe als Personalberater ist es, dem Kunden dabei zu helfen, alle Argumente, die auf dem Tisch liegen. Und das sind bei Kandidaten natürlich wahnsinnig viele, weil Kandidaten hm. ja an ausgesprochen komplexes Wesen äh, sind, das es zu bewerten gilt, dass wir dem Kunden helfen, diese tausende von, Eindrücke, äh, von Eindrücken zu den äh, auf, auf die fünf zu reduzieren, die für ihn wirklich für seine Entscheidung wichtig sind. Also möchte ich mich verwehren gegen den Eindruck, man wolle den Kandidaten verkaufen und würde mit der gleichen Methodik rangehen, wie man an, keine Ahnung, die Vereinbarung eines Kundentermins oder ähnliches geht, was natürlich eindeutig eine vertriebliche Maßnahme ist. Ähm, Moja, und das andere, ist natürlich
0: jetzt so ein bisschen so, so ein kleines, so, ja, ja, eine kleine Labeling- Frage, ne? Weil letzten Endes die Art und Weise, eben die Bedenken aufzunehmen, zuzuhören, Empathie zu zeigen, Fragen zu stellen, um den Kunden noch mal besser zu verstehen, um letzten Endes auch ja, die Bedenken zu verstehen ähm, mhm. und vielleicht auch alternative Lösungswege aufzuzeigen. Also wenn du es jetzt nicht vertrieblich nennen möchtest, sondern Beratung, für mich fällt das eigentlich in mehr oder weniger in dieselbe Schiene. Es ist halt einfach nur die Frage, wie benenne ich es? Ja? Und auch ein Berater kann nur beraten, wenn er die Bedenken und die Hintergründe vom Kunden versteht. Na, und dann sind wir ja letzten Endes ja, wieder auf einem, einem Papier. Ja? Ähm, man gibt halt dem Kind halt einen anderen Namen am Ende. Ja.
1: Wir, müssen, wir müssen uns darüber äh, wahrlich nicht streiten, Simone. Und ich bin ja ganz deiner Meinung, in vielerlei Hinsicht hat das vertrieblichen Charakter ähm, oder zumindest ein vertriebliches Erscheinungsbild. Äh, faktisch äh, ist der Unterschied aber folgender. Ein guter Personalberater würde auch die Option in Kauf nehmen, dass der Kunde herausfindet, dass der Kandidat eben nicht passt. Absolut. Ein Vertriebler hat einen unbedingten Abschlusswillen, denn das mmh, ist seine Aufgabe. Okay. Und für einen Vertriebler <lacht> würde es deswegen schwerer sein zu respektieren, dass der Kandidat nicht passt, als das für einen äh, Berater ist. Aber nochmal, müssen wir nicht drüber streiten, ich glaube an die Ethik von uns allen und ich glaube, keiner würde seinem Kunden absichtlich ein Kuckuckseins Nest legen und wenn wohl, dann Schande gleich, über ja. ihn, ja. egal ob er es einmal Behandlung nimmt oder auch was Beratung ja.
0: nimmt. Nee, also da, äh, absolut, da, bin, ja. ich, da bin ich ähm, bei dir. Ich definiere auch Vertriebler nicht als jemanden, der dem Kunden was ranschwatzt, was er nicht braucht. Das ist sowieso in einer Personalberatung nicht möglich. Bei so einer wichtigen Sache wie Personaleinstellung, ich glaube, da ist es ganz klar, dass langfristig gedacht für beide Parteien das Wohl sowohl des Kunden als auch des Kandidaten und letzten Endes natürlich auch des Beraters im Vordergrund steht, weil in dem Moment, ja, wo sich beide ist wohlfühlen. Es schon. Ja, aber das das, Möglich schon ist sagst, schon, aber ne, nicht von sinnvoll. Der, von der Ethik, aber nee, sinnvoll. ist es nicht sinnvoll, einig. definitiv, ja, <lacht> genau. Aber du hattest vorhin im Vorgespräch noch erwähnt, dass die Unternehmen, die ihr befragt habt, ihr habt die ja auch in Kategorien eingeteilt ähm, mhm. und ähm, du hast festgestellt, dass es da auch Unterschiede gibt, je nach Unternehmensgröße, wie sozusagen aktuell die Branche reagiert oder diese, diese Krise empfunden wird. Kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen?
1: Naja, manchmal sind das ganz, also ja kann ich, manchmal sind das ganz ähm, plakative äh, Dinge, die da äh, anders sind, beispielsweise äh, die Reaktionsgeschwindigkeit von kleinen Unternehmen ist höher als die Reaktionsgeschwindigkeit von großen Unternehmen, mhm. weil Maßnahmen, die umgesetzt werden, im Kleinen eben viel schneller gehen als im Großen. Also das sind äh, Offensichtlichkeiten. Ja. Ähm, bei anderen Dingen zum Beispiel ist die Notwendigkeit des Handelns äh, in Bezug auf bestimmte Maßnahmen bei kleinen Unternehmen nicht gegeben. Ich nenne mal ein Beispiel. Homeoffice macht bei einer Drei-Mann-Beratung deutlich weniger Sinn, weil das Ansteckungsrisiko bei zwei Kollegen, die man täglich trifft, deutlich geringer ist, als bei einer typisch angesächsischen Beratung, bei der 100 Berater auf einem Salesfloor sitzen und sich gegenseitig äh, durch die Headsets anbrüllen, husten und, äh, und spucken. Ja. Ähm, insofern äh, gibt es da natürlich, äh, natürlich Unterschiede und die sind auch äh, teilweise ganz bemerkenswert. Ähm, aber beispielsweise auch, was die Einführung von Kurzarbeit angeht. Da waren große Unternehmen deutlich schneller. Ähm, leider auch, was die wenigen Unternehmen anging, die sofort Kündigungen ausgesprochen haben. Auch da hatten die großen Unternehmen die Nase vorn. Was aber auch absolut nachvollziehbar ist, in jedem kleinen Unternehmen ist jeder Mitarbeiter äh, ein viel höherer Prozentsatz der Gesamtleistungsfähigkeit des Unternehmens, insofern äh, fair enough. Aber nochmals, wie gesagt, alles nicht im beunruhigenden Maße, insofern es war spannend, da die Auswertung der Ergebnisse äh, zu sehen und zu sehen, in welchen unterschiedlichen äh, zyklischen Krisenphasen sozusagen sich die Unternehmen je nach Größe bewegen, ähm, aber äh, kulturell und ethisch sind die hat die Unternehmensgröße sich nicht so stark ausgewirkt auf die Maßnahmen.
0: Okay. Was würdest du denn sagen? Du hast vorhin schon über positive Entwicklungen gesprochen, einfach im Wertegefüge auch der Personalberatungen. Ähm, welche positiven Trends siehst du denn ganz grundsätzlich, sage ich mal, ähm, resultierend aus dieser Situation, die wir aktuell haben?
1: Also ähm, erstmal glaube ich, dass viele familiäre Werte äh, nochmal äh, ganz anders in Einklang mit dem Beruflichen gebracht werden. Was ich schön finde, es ist ein Solidaritätsgeist in der Bevölkerung zu sehen. Es ist eine, eine Dankbarkeit und eine, eine Zurückhaltung äh, vieler Menschen zu sehen, die in den letzten Jahren dieses Erfolgs äh, sehr, sehr auf, ähm, äh, auf äh, extrinsische Erfolgssymbole fokussiert waren. Das bringt jetzt alles nichts mehr. Heute sieht keiner, welche Uhr man im Handgelenk hat und mit welchem Auto man nicht durch die Gegend fährt. Mm -hmm. Das ist, glaube ich, ein positiver Effekt. Die Menschen sind zur Ruhe gekommen. Wir alle waren, glaube ich, so ein bisschen kurz vorm Überhitzen. Und dem einen oder anderen hat diese Verschnaufpause dann mal gut getan. Tatsächlich merke ich gerade so ein bisschen so eine Atmosphäre, die mich immer an die Zeit ganz kurz vor der Weihnachtspause erinnert. Die Menschen nehmen sich noch mal Zeit füreinander. Die reden noch mal viel intensiver mit, mit ihren Geschäftspartnern und lassen auch noch mal Themen zu, die zur Beziehungsbildung genauso wichtig sind wie wie Prozente und äh, Vertragsbedingungen und so weiter. Nämlich einfach auch mal herauszufinden, mit wem habe ich es denn da eigentlich zu tun und mit wem, mit wem gehe ich hier um.
0: Mhm.
1: Also wir sollten alle diese Chance nutzen ähm, und uns so ein bisschen äh, unsere... Unseren Geist und äh, unsere Herzen öffnen für die Dinge, die da kommen. Und äh, Adaptionsfähigkeit ist eine Riesentugend. Und selbst wenn wir jetzt durch das Coronavirus dazu gezwungen werden, äh, sollten wir uns auch mal auf die Schulter klopfen für die Anpassungen, die wir bereit sind in unserem Leben vorzunehmen.
0: Mhm. Okay, also es ist sehr viel auch das zwischenmenschliche, was sich verändert, was ich gut finde, weil ich sehe es genauso wie du, also wir hatten sind sehr stark in Richtung ein Haufen von Individualisten gesteuert, ja, wo jeder nur so seine Belange äh, mehr oder weniger im Kopf hatte und es ist äh, Wachstum und Weiterentwicklung und Aktivität um jeden Preis. Ja, man vielleicht auch nicht mehr da die Möglichkeit sich eingeräumt hat, zu reflektieren und mal zu Sinnen zu kommen und sich, sich so auf die wahren Werte zu besinnen. Ähm, hast du eine Idee, welche möglichen positiven Trends, nachdem es hoffentlich dann irgendwann mal vorbei ist und, und, und äh, sich die Wirtschaft auch wieder erholt, das auf die Wirtschaft haben könnte? Oder Einwirkungen, die es auf die Wirtschaft haben könnte?
1: Hm. Das ist äh, Kaffeesatzleserei. Ja. Da wissen wir alle noch nicht, was da auf uns zukommt. Ähm, und da sind die Wahrscheinlichkeiten, dass man falsch liegt mit seiner Prognose, zu hoch. Deswegen versuche ich da nicht in den Chor all dieser Pseudo-Experten mit einzustimmen äh, und lass es mal auf mich zukommen. Okay. Ich bin grundsätzlich optimistisch und positiv und ich glaube, das ist das Beste, was wir uns gerade alle antun können. Ja. Ein bisschen äh, den Mut zu behalten.
0: Also lieber Kaffee trinken als Kaffeesatz lesen. <lacht> okay. <lacht> Gute Idee. Ähm, was würdest du denn sagen, auf welche Zeit, äh, Zeichen sollte man achten, ähm, um zu registrieren, ob und dass es wieder losgeht, wirtschaftlich gesehen?
1: Ich finde, die Fragestellung, ähm, die suggeriert, dass wir dem Ganzen so ausgeliefert sind, ich finde das offen gesagt zu passiv. Mhm. Ich würde sagen, äh, wir sorgen dafür, dass es wieder losgeht, sobald sich unsere Prozesse wieder ein bisschen näher an die Abschlussreife bewegen, nämlich wenn wieder persönliche Interviews möglich sind, dann sollten wir es sein, die unsere Kunden ermutigen und sagen, so Leute, jetzt geht's wieder, trefft unsere Kandidaten, lernt euch persönlich kennen, glaubt an die Zukunft, denn das ist auch eine zwingende Voraussetzung für Einstellungen, dass man so ein bisschen aus dem Krisenmodus rausgeht und zurück in den Goldgräber- und Wachstumsmodus kommt ohne dabei aber all die Segnungen und Dankbarkeiten und Demut dieser schwierigen Zeit für uns alle äh, gleich wieder gänzlich über Bord zu werfen äh, und zu vergessen.
0: Okay, gut. Ja, Gunnar, also unterm Strich ähm, ein, ein, ein positives Bild trotz alledem, was du malst und ein, ein optimistischer ja, eine optimistische Einstellung gegenüber der Zukunft.
1: Was bleibt als anderes übrig?
0: <lacht> <lacht> Vielen Dank, Gunnar, für deine Zeit.
1: Klasse, gerne, jederzeit wieder.